0: Le message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net Je devais commencer par Pierre. Et le Seigneur dit, non, non, tu ne commences pas par Pierre. Juste avant de partir ici, euh, voilà, voilà, il y a des choses qui me sont arrivées. J'ai écrit. Alors, avec moi, comme vous êtes de bons petits biblistes, je sais que vous aimez la parole, que vous avez des bibles, que vous êtes capable de citer des versets. Mais moi, je vais vous emmener voir le prophète Jérémie au chapitre 23, au verset 29. Ah, quelle belle parole, frères et sœurs. Qui aime la parole de Dieu qui, aime la... qui, qui sert la parole de Dieu sur son cœur afin de ne point pécher contre l'éternel qui, qui le fait Amen, amen, amen. Merci, je vois des mains levées. Je lève la main avec vous. Ma sœur François. Ah oui, tu m'as porté de l'eau, merci. Alors que dit le brave Jérémie Oh le brave, qu'est-ce qu'il a souffert il y en a qui disent, je suis prophète. Eh ben, c'est bien. On va demander à Jérémie. Va. Il va te dire ce que c'est qu'un prophète. Alors, euh, chapitre 23, verset 29. Ma parole n'est pas comme un feu. Ainsi dit l'Éternel. Alors, tout de suite, je, je m'arrête avec vous pour que nous comprenions ce que le prophète dit et de quelle façon il est en train de le dire. Quand il est dit, ainsi dit l'éternel, c'est oracle de l'éternel. C'est quelque chose de prophétique que Dieu va dire. C'est ainsi dit l'éternel. C'est oracle de l'éternel. C'est... Un terme spécial en hébreu, Nahum, qui introduit la partie oraculaire du prophète. Ainsi, dit l'Éternel, cela introduit une parole prophétique. Il dit, ma parole n'est-elle pas comme un feu et comme un marteau qui brise le roc C'est une parole prophétique. Mais quelle portée a-t-elle cette parole prophétique De quoi veut-elle nous parler Si c'est oracle de l'éternel, c'est quelque chose que Dieu fait ou va faire. C'est exactement ce qui se passe avec chacun d'entre nous. Ma parole n'est-elle pas comme un feu qui vient, qui rentre dans nos vies, qui allume en nous un feu, ce feu du premier amour que Dieu met en nous, et, 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 qui, va, et qui va nous donner une possibilité d'entendre une parole salée de sel qui va nous permettre de comprendre ce que Dieu veut nous dire. Mais encore, le Seigneur dit, mais n'est-elle pas comme un marteau qui brise le roc ah oui, dit le Seigneur, voici je fais une alliance nouvelle avec vous. Je mets en vous un esprit nouveau et je changerai vos cœurs de pierre en cœurs de chair. Mais comment va-t-il le faire Avec un marteau qui brise le roc de nos cœurs. Il faut que nos cœurs volent en éclat. C'est ça la parole prophétique. Que Dieu annonce. C'est ça qui va nous permettre de rentrer dans euh, la promesse de Dieu, dans la nouvelle création que Dieu veut faire avec nous. Une parole de feu, une parole qui va briser tout ce que nos cœurs endurcis ont, ont fait pour se blinder. Est-ce que vous ne croyez pas qu'encore aujourd'hui, mes bien-aimés frères et sœurs, nous n'avons pas besoin que cette parole agisse comme un marteau pour encore briser certaines duretés de nos cœurs. Marteau de la parole, puissance qui effrite nos cœurs. Et la parole met en nous un feu qui ne s'éteindra, j'espère, jamais. J'ai désiré vivement allumer un feu sur la terre, mais quel feu Dieu n'a jamais mis le feu sur la terre encore. Un feu en nous. En nous. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu, rempli du Saint-Esprit, il est rempli de feu. Et il est rempli de la parole. Alors, ce matin, je commence ce message parce que notre cher frère Pierre nous dit, de Pierre, au chapitre 1 et au verset 12 à 15 et c'est ce que je veux être ce matin avec vous, mes frères et mes sœurs vous savez combien je vous aime qui ici pourrait prétendre qu'on ne vous aime pas on vous sert sur nos cœurs on, on vous aime Yvette et moi nous vous aimons mais nous savons aussi que, vous, que nous sommes aimés de vous et c'est parce que je vous aime ce matin que je suis obligé de, de dire les choses. Et voilà ce que Pierre va dire. De Pierre 1, verset 12 à 15. Voilà pourquoi j'aurai à cœur de vous rappeler constamment ces choses. Bien que vous les connaissiez. Amen, amen. Vous connaissez les choses. Bien sûr, vous connaissez l'Écriture. Mais notre rôle, mon rôle, c'est de vous rappeler constamment ces choses. Bien que vous les connaissiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente, je crois de mon devoir, dit Pierre, et, et je crois de mon devoir, dit, dit Francis, aussi longtemps que je suis dans, dans mon corps, dans ce corps où je suis, de vous tenir en éveil, c'est mon rôle. De vous... Je sais que parfois, vous grincez un peu dedans à mon égard, mais peu importe. Moi, je vais vous tenir en éveil. Je, 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 je ne veux pas que vous vous endormiez dans une léthargie religieuse. Mon rôle à moi, c'est de vous aiguillonner. Je crois de mon devoir. Aussi longtemps que je suis dans ce corps, de vous tenir en, en éveil par mes avertissements. Car je sais. Alors, est-ce que c'est prophétique pour moi Je ne sais pas. mais Peut-être je peux le prendre pour moi. Je le lis. Car je sais que je, je le quitterai bientôt, ce corps. Ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Je veux aussi... Faire en sorte que vous puissiez toujours, après mon départ, vous remettre ces choses en mémoire. Vous avez vu quel, quel amour a Pierre pour ses frères. Vous croyez que c'est un, 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 un rabat-joie parce qu'il rabâche les choses, Pierre. Il veut dire, j'aurais à cœur de vous rappeler constamment ces choses, mais quelles choses Nous allons le voir après. Bien que vous les connaissiez, nous pouvons connaître beaucoup de choses de l'Écriture. Je suis certain qu'il y a au milieu de nous des, des personnes qui sont capables de me citer des, des passages entiers de l'Écriture. Mais est-ce suffisant Encore faut-il les vivre. Je crois de mon devoir, dit Pierre, aussi longtemps que je suis dans ce corps, de vous tenir en éveil. Mais comment tenir mes frères et sœurs en éveil Mais En vous rappelant les choses, en vous disant les choses, en enfonçant le clou. Ma parole n'est-elle pas comme un marteau qui brise le roc Tu as vu toi un morceau de rocher brisant une seule fois Et la parole, elle vient, elle, elle vient, elle nous frappe avec puissance. Elle frappe, elle frappe le coin qui doit céder jusqu'à ce que ça vole en éclat. Ne dis pas, j'ai rencontré le Seigneur. Ne dis pas, oh, qu'est-ce que le Seigneur a fait avec moi quand je l'ai rencontré Dis plutôt, qu'est-ce que le Seigneur est en train de faire maintenant dans ma vie, dans les choses que je dois abandonner Parce que tu peux être ici, tu peux, tu peux, tu peux paraître spirituel, tu entends la parole, et pourtant la parole, elle est sans effet dans ta vie. Pourquoi Pourquoi Dans l'ancienne alliance, c'était pareil. Ça, c'est Pierre qui nous dit ça. Mais euh, souvenez-vous, mais bien aimé, vous connaissez ça par cœur, Deutéronome 6, verset 3, Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, etc. etc. Et, et, et qu'est-ce que dit le Seigneur à Israël Il va dire ceci, et « tu, Et tu inculqueras ces choses à tes enfants. » Et vous savez ce que le Seigneur est en train de leur dire. Quand il leur dit « Tu les inculqueras, Shanan, ça veut dire... » Bien, euh, tu les aiguiseras, tu les rendras tranchants, tu les affileras, tu les feras pénétrer dans leur esprit. Quoi ben Les commandements de Dieu. Quoi La parole de Dieu pour toi ce matin. Tu aiguiseras. Il faut que la parole, qui est une parole vivante, qui est tranchante, aussi tranchante qu'une épée à de tranchants, qui est énergique qui a le pouvoir de transformer l'intérieur de ton cœur, qui a le pouvoir de, de diviser l'âme de ton esprit, qui a un pouvoir extraordinaire, la parole de Dieu, la toute-puissante parole de Dieu. C'est un marteau. Mais peut-être que tu ne veux pas entendre ça ce matin. Tu préfères Jésus, mon beau Jésus, ô oh fils de Marie, mon beau Jésus. Non, mais je dis ça, je ne me moque pas. Peut-être que tu es dans une attitude de, de béatitude. Non, 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 non. non. Oui, tu peux être dans la béatitude. Oui, mais à un moment donné, il faut que tu sortes et que tu laisses l'Esprit de Dieu te montrer là où il doit encore agir dans ta vie. J'aime bien. Hein? Tu, tu le, 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 le verbe shanan en hébreu est, est, est très particulier. Tu... tu tu, tu, tu les affileras, ces commandants. Tu, tu, les, tu les aiguiseras. Tu les feras pénétrer dans leur esprit. Tu as compris. Il faut que les commandements ils soient là-dedans, mais ici aussi. Alors, Pierre nous dit, J'aurai à cœur de vous rappeler constamment ces choses euh, afin que de vous les remémorer. Mais quels sont les conseils que nous devons nous remémorer, frères et sœurs Quelles sont les choses que nous avons entendues et qu'il nous faut nous souvenir à nouveau Eh bien, écoutez-moi bien. Je voudrais avec vous prendre conscience de la réalité que nous vivons aujourd'hui. Ah oui Tant que c'était les braves petits chrétiens du Moyen-Orient qui se faisaient trucider, décapiter, qui se faisaient, n'est-ce pas, Oh, qu'ils étaient loin, qu'on est bien dans notre douce France. Douce France, cher pays de mon enfance. Ah oui, quel beau pays. Mais qu'est-ce qu'on est bien en France. On mange bien, on boit bien, comme du tonneau et on se marie. Mais tout d'un coup, voilà que ça arrive chez nous. Et vous n'avez pas, vous n'êtes pas posé la question pourquoi. Que ça est en train de s'étendre. Mais on ne nous avait pas dit, nos bons théologiens évangéliques et, et, et tutti cuento, qu'on que, que allait être enlevés avant les tribulations. Ah, bon, 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 ça commence à devenir inquiétant cette histoire. Est-ce que leur doctrine serait bonne ou elle ne serait pas bonne leur doctrine Mais, Tout le monde veut ici, enlève nous, hein, comme si on n'est pas persécuté en main. Mais dis donc, tu as vu l'église dans quel état elle est <rire> et tu crois que le Seigneur il va enlever une église telle qu'elle est sans l'avoir à purifier que celui qui a des oreilles entende ce que l'esprit dit à l'église ce matin hein dans cette fin des temps Dieu lève une armée d'hommes et de femmes prêts pour le combat final de la foi Ah, ce message, il, il m'excite. Mais Je suis excité dans la, dans la bonne excitation. Vous ne voyez pas que je suis excité. Pas. Non, non, j'ai 76 ans bientôt, je ne suis plus excité à la manière des hommes. Je suis excité à la manière de l'esprit. Mon, mon esprit là-dedans, ça, ça bouillonne, tu vois. Qu -ce? Dans cette fin des temps, Dieu lève une armée d'hommes et de femmes prêts pour le combat final de la foi. C'est comme le de d'apôtre Pierre, une fois de plus, L'épreuve de notre foi, bien plus précieuse que l'or périssable, notre foi qui est cependant éprouvée par le feu. Ah, tiens. Fuego. Le feu. Tiens, tu sais ce que ça fait le feu Demande à ma femme, tiens. Elle vient de se brûler deuxième degré. Elle va te dire ce que ça fait. Notre foi éprouvée par le feu tu si te rends compte, il faut que notre, de, de notre foi, toutes les scories de la foi sortent. Il, il va falloir que toutes les impuretés de notre foi sortent. Et ça, il n'y a qu'un moyen, c'est le feu de l'esprit. C'est un temps où Dieu nous permet de parfaire notre préparation au temps ultime. Est-ce que nous sommes prêts à affronter les temps qui arrivent Êtes-vous prêts, sommes-nous prêts à affronter les temps qui viennent Qui sont déjà là Nous sommes dedans, et les deux pieds dedans. Euh, je ne sais pas, mais je, je suis Montpellierien, j'ai entendu dire, je ne sais pas si c'est vrai, qu'à la paillade, il y a eu des problèmes. Hein. Il y a eu des, 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 des problèmes hein. il y a une poudrière. Que, que nul d'entre vous dise je suis à l'abri. Tiens, les petits Suisses là-bas, c'est pareil, ils pensent parce qu'ils sont neutres que rien ne va leur arriver. Les petits Français aussi. Demandez aux petits Belges. Souvenez-vous de, de l'Espagne. Vous vous rappelez l'attentat à la gare de Madrid Combien il y a eu de morts 200 et quelques morts. Nous, on a eu on a 100, 120 morts, on en a fait un plat. Il y a eu 200 morts en Espagne il y a quelques années en arrière. On n'a pas vu une telle solidarité qu'il y a eu. Parce qu'on est touché, parce qu'on est touché dans nos biens matériels, parce qu'on est touché dans, dans notre bien-être, alors on commence maintenant un peu à réagir. Mais dis donc, Bataclan, c'est bien beau mais Vous avez vu, Bataclan, c'est quoi Un concert de... Comment il s'appelait, le gars Il gueule, je sais pas quoi, les œufs de la mort. Il chantait une chanson à la gloire de Satan. Excusez-moi, mais il y avait une autre chanson. Excusez-moi pour celle-là, mais... Ne... Ouvre, ouvre, ouvre ta braguette. Après, on dit, il y, y a eu des morts mais qu'est-ce qui chantait là-bas dedans Des hymnes à la gloire de qui Du Seigneur Non, non. De Satan. Qu'est devenue la fille aînée de l'Église Pauvre France. C'est un temps où Dieu nous permet de parfaire notre préparation autant temps utile pour en sortir Comment vainqueur. Vous connaissez vos Bibles Qu'y a-t-il à la fin des sept messages des églises de l'Apocalypse À celui qui... Quoi Qui Il n'y a pas d'unité dans cette église. À celui qui... Oh là que vous êtes harmonieux Vainqueur. À celui qui vaincra et à celle qui vaincra, Dieu éprouve notre foi par le feu de son esprit. Il nous purifie. Eh, eh, Écoute-moi bien, mon frère, ma soeur. Si tu n'avances pas dans ta vie, si tu as un problème dans ta vie, si tu es bloqué dans ta vie, tu as intérêt à amener à la lumière tes péchés. Ah, bah, moi, moi, je ne vais pas par quatre chemins. Si tu, si tu es bloqué. C'est parce que tu as un problème, parce que tes péchés t'empêchent de prospérer spirituellement. Ah non, 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 il faut dire ce qu'il y a à dire. Hein? J'avance pas, je sais pas ce qu'il y a, je, je, je suis pas bien, je suis pas bien, j'ai je, je pas confiance, je, je... Qu'est-ce qu'il y a dans ta vie qui, qui t'empêche? Mais la lumière en moi, Seigneur, je n'ai que toi. Mets la lumière en moi, Seigneur, et que j'accepte que ta lumière vienne révéler mes péchés. Certainement que les événements à venir et ce que nous vivons déjà nous laissent penser que l'Église du Seigneur sera passé par le feu purificateur des tribulations avant d'espérer l'enlèvement tant désiré et tant souhaité. Moi, je désire, n'est-ce pas, cet enlèvement. Qui ne le désire pas Mes frères et sœurs, pour être enlevé, il faut être prêt. Pas nous apprêter, être prêt. cela. Tout au long de notre vie d'enfants de Dieu, nous avons dû apprendre à faire face aux différentes attaques menées sur nos vies et permises par le Seigneur. Toutes nos épreuves que nous avons eues, des moments où nous nous sommes sentis un petit peu comme Pierre, 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 j'ai prié pour toi, Satan t'a réclamé pour te cribler comme le froment. Combien de fois les enfants de Dieu ont été criblés par Satan et que Dieu a permis. Dieu a permis et ce n'est pas parce qu'on a dit au nom de Jésus et tout le fratras évangélique qu'on a été délivré. Dieu a permis l'épreuve. Pour quoi faire <rire> Pour nous aimander, pour nous épurer. Pour nous donner une autre vision du royaume de Dieu. Et nous avons été, tout au long de notre vie, soumis à de telles attaques. Mais pourquoi Dieu le permet pourquoi Dieu permet que nous soyons attaqués? Pourquoi permet-il ces choses? Nous avons appris ce que c'est que la guerre. vous rappelez ce que le Seigneur a dit à Israël, quand la génération qui est née dans le désert, qui n'avait pas connu l'Égypte, mais qui est née dans le désert, qui n'avait pas encore été circoncise et qui a été circoncis au moment de rentrer à, à, à Gilgal, vers Jéricho. Et qu'est-ce que s'est-il qu -ce que passé Cette génération qui est née dans le désert et qui n'avait pas connu la guerre, celle faite avec Pharaon, Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire. Pour que cette génération qui est née dans le désert et qui n'avait pas connu la guerre, Dieu a laissé exprès cinq rois pour que cette génération qui n'avait pas connu la guerre, apprisse à connaître la guerre. L'Église doit connaître la guerre. L'Église doit apprendre à combattre. Toi, tu dois apprendre à combattre dans ta vie. Parce que l'Église, c'est toi et c'est moi. L'Église, c'est chacun d'entre nous ici présents. Et nous devons savoir comment combattre Regardez bien ce que dit l'Écriture. Vous trouvez ça dans euh, le livre des juges, au chapitre 3 et au verset 1 à 5. Voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elles Israël tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan par elles Israël, savoir tout ce qui n'avait pas connu toutes les guerres de, pardon, de Canaan et cela afin que les générations des fils d'Israël connussent en apprenant ce qu'est la guerre. Ceux du moins qui auparavant n'en avaient rien connu. Et alors Dieu va laisser cinq princes des Philistins et tous les Cananéens les Sidoniens les Éviens qui habitaient dans la montagne du Lima, depuis la montagne de Baal et Hermon jusqu'à l'entrée de Hamath Elles étaient laissées pour éprouver par elles Israël pour savoir s'ils écouteraient les commandements de l'Éternel qu'il avait demandé à leur père par Moïse. Tu comprends pourquoi tu passes par la guerre Pour savoir si tu écoutes ce que Dieu te dit. Pour savoir s'ils écouteraient les commandements de l'Éternel qu'il avait commandé à leur père par Moïse, elles étaient laissées pour éprouver par elles Israël, ceux qui n'avaient point connu la guerre. Alors, écoute-moi bien, Église. Écoute-moi bien. Nous sommes en guerre. Et plus que jamais, nous sommes en guerre. Avant, nous étions en, en, en guerre, c'était des petits guet C'était des petites choses comme ça. Hein. Euh, comme disait euh, Paul, il disait ça aux au, au Corinthiens. Il disait parce que nous ne devons pas ignorer ses dessins. Il, il a, une, comme, comme dit l'Écriture, une méthodia il a une méthode pour, pour nous tendre des, des pièges. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. La guerre est ouverte elle est déclarée ouvertement. Pourquoi je dis ça Parce que l'Écriture nous dit que les ténèbres tombent de plus en plus fort sur la surface de la terre. Qu'est-ce que tu crois Tu crois que tu crois que t es, t es protégé, que tu as es, es un, petit, un petit confort euh, matériel chez toi, que, euh, que tu vis ta petite vie peinarde Si tu es un enfant de Dieu, si tu es un enfant de Dieu, tu devras combattre. Néanmoins, ouais. ceux et celles qui représentent un danger permanent pour le royaume des ténèbres sont des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit. Les exercices spirituels tels que la prière, les jeûnes, les intercessions, la manifestation puissante de la parole de Dieu qui habite richement dans nos cœurs sont des armes d'autant plus efficaces dans notre combat qu'ils sont craints dans le pouvoir des ténèbres car cela fait mouvoir le bois de l'éternel en faveur des saints. Prière, intercession, jeûne. Parole de Dieu puissante. Hein? Qu'est-ce qu'il est, qu est, -il, il est écrit? Il est écrit, il est écrit. Est, il est écrit, écrit, Qu'est-ce qu'il est écrit? L'épée de l'esprit qui est la parole. Toutes sortes de prières en esprit. La parole de Dieu qui est l'épée de l'esprit. Ephésiens 6. 10 et suivant. Mais où, où, est ton, où est ton épée? Où sont toutes sortes de prières en esprit? Parce que dès qu'il y a une petite attaque, ah, petit Dieu, je suis attaqué. Si tu pouvais éloigner de moi ce petit diable, s'il te plaît. Mais Jésus t'a pas dit ça. Jésus a dit, résistez. Allez-y, je suis avec vous. Apprenez la guerre. Apprenez la guerre. Apprenez la guerre. Parce que si tu n'apprends pas maintenant, dans les temps qui arrivent, si tu ne résistes pas maintenant, dans les temps que tu arrives, tu vas te faire balayer. Tu sais pourquoi tu vas te faire balayer Parce que Satan, il connaît tous nos défauts, et s'il y a quelque chose qui est en nous, n'est-ce pas, et sur lequel il peut avoir accès, tu vas te faire balayer. La prière, les jeûnes, les intercessions, la, la manifestation puissante de la parole de Dieu, cela fait mouvoir le bras de l'éternel en faveur des saints. Tu veux être revêtu de l'autorité du Seigneur Tu veux rentrer dans la puissance de l'esprit Alors, alors quoi il faut que tu réunisses en toi trois témoignages. Le témoignage de l'esprit, le témoignage de l'eau, le témoignage du sang. Et Les trois sont d'accord pour un, un même témoignage. Et si tu es dans ces trois témoignages, si tu as ces trois témoignages en toi-même, alors tu as le Fils avec toi. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Pourquoi Dieu agit-il ainsi parce que les ténèbres agissent de plus en plus fort sur la terre avant l'enlèvement de l'église. Et Dieu a besoin d'un peuple préparé à cet ultime assaut. Heureux ceux et celles qui seront trouvés debout. Je m'en souviens d'un vieux chant. Vous allez vous en souvenir, mes frères et soeurs. « Debout, lève-toi La trompette a sonné !» Debout, lève-toi, c'est l'heure du combat. Debout, lève-toi, car Dieu est déjà là. Lève-toi et bats-toi. Posons-nous maintenant cette question. Quelle est donc la typologie par excellence du guerrier victorieux qui a mené Israël dans la terre promise avec l'aide de l'Éternel En regardant de près ce type de croyant, nous en tirerons des enseignements utiles pour notre foi et de la hardiesse dans le combat, nous y trouverons des conseils utiles. Nous parlons ici de Josué. Qui eut le privilège de conduire le peuple en terre promise, était-il si différent que de nous Non, il était de la même nature que nous. Élie était-il différent de nous non, il était de la même nature que nous. Élisée était-il différent que nous Non, il était de la même nature que nous. Peut-être que Josué va, va nous donner des conseils utiles ce matin pour cette guerre. Lui qui l'a vécu dans la conquête de Canaan. Peut-être que ce matin, on va euh, pouvoir euh, trouver en, en, en Josué des... Des pistes très intéressantes pour nos vies. D'abord, Josué, il n'a pas commencé la guerre sans que Dieu ait changé son nom. C'est bien ce que Moïse a fait. Il a changé le nom de Josué. Il a presque le nom du Christ, Yeshua. Mais chaque fois que, que Dieu arrive dans la vie de quelqu'un, il, il a changé notre nom. Ton nom est changé. Ton nom est changé vous le savez que votre nom est changé. Pourquoi vous, vous le savez Mais parce qu'on ose de l'agneau et de, à votre place, il y a un caillou blanc où il y a un nom que nul ne connaît que celui qui le lit. Tu as un nouveau nom. Parce que tu es une nouvelle nature, tu es une nouvelle création. Parce que tu es, maintenant, tu as l'identité du royaume des cieux. Et Abraham, 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 Abraham. Non, non, mais Abraham. Dieu le met hé de son tétragramme en Abraham. Il fait de lui son fils. En même temps, elle a fait de lui notre père dans la foi. Alors, tu te tournes vers ton besoin et tu dis, Dieu t'a donné un nouveau nom. Dis-lui, 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 dis-lui à ton voisin. Dieu, Natacha, dis à ta mère, Dieu t'a donné un nouveau nom. Et toi, tu dis à ta fille, oui, il t'a donné un nouveau nom. Adieu, Natacha, adieu, Aline. Adieu, Johanna, Adieu. Mes frères et sœurs. Nous sommes enrôlés dans l'armée du Seigneur. Une autre condition qui ne saurait être évitée, car elle nous enseignera l'expérience. Écoutez bien cela. Écoutez bien cela. Ça, c'est très, très intéressant. Ça. Une autre condition qui ne saurait être évitée car elle nous enseignera l'expérience, c'est servir et côtoyer des hommes et des femmes d'onction, des hommes et des femmes de gouvernement, tel que Moïse le fut pour Josué. Nous devons fréquenter les gens qui ont une onction de Dieu sur leur vie. Car nous allons apprendre d'eux. Vous avez reçu dit Jean. Dans la première de Jean, vous avez reçu une onction qui, qui vous enseigne. Dites Amen. Dites, dites Amen. Parce que le Saint-Esprit nous enseigne, oui ou non Sinon, alors je ne comprends rien. Je, je pose mon micro et je m'en vais. Si, si, si aujourd'hui vous êtes là, c'est parce que le Saint-Esprit vous enseigne. Nous devons apprendre avec beaucoup d'humilité de ceux et celles qui sont des pères et des mères spirituelles dans la foi. Car pour nous et pour vous, c'est un privilège que de vivre auprès de telles personnes qui vont vous communiquer leur expérience, leurs conseils et leur encouragement. Nous ne sommes jamais suffisants à nous-mêmes. Nous dépendons les uns des autres dans tout ce qui concerne le royaume de Dieu sur la terre. D'ailleurs, comment ce monde pourrait dire à l'autre, je ne te connais pas. Nous ne sommes jamais suffisants à nous-mêmes. Nous dépendons les uns des autres dans tout ce qui concerne le royaume de Dieu. Il nous est dit que Josué servait Moïse et il le suivait partout où il allait. Vous vous compte? La grâce qu'a eu Josué de côtoyer Moïse. Non, non, mais les expériences de Moïse, mais moi, moi je, je, je serais resté à, à, à ses pieds du, du matin au soir. Je, je leur ai dit, Moshe, raconte-moi, dis-moi, qu'est-ce que tu as vu sur la montagne quand il t'a donné l'étape les, les de la loi Dis-moi quand... Vous avez mangé et bu devant lui. Raconte-moi Moïse, raconte-moi, raconte-moi Moïse, raconte-moi Moïse. Comment l eau, l eau, le rocher, il a donné de, de l'eau. Moïse, raconte-moi comment la mer s'est ouverte en deux. Moïse, raconte-moi comment tu as de... T a, t a, les diplés, comment tu as fait Moïse Raconte, 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 raconte-moi Moïse. Et Jésus, il les suivait partout où il allait. Alléluia. S'il y a un homme, une femme donc, et que tu rencontres dans ta vie, suis-le ces qualités-là de soumission d'écoute de Moïse d'obéissance ont certainement été déterminantes dans le choix de Dieu pour utiliser Josué une comparaison identique peut être faite avec Élie, et Élisée c'était pareil Élisée tu vois aujourd'hui un prophète y passe le Seigneur me dit que tu, es, tu as reçu le, 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 le ministère de prophète. Tu vois là, tu commences, ça y est, je suis prophète. Tu le vois commencer à courir, il dit n'importe quoi, il prophétise n'importe quoi, mais il est dit qu'il est prophète. Élisée, lui, non, il n'a pas fait ça. Élisée, il n'a pas fait ça. Il a pris le temps de dire au revoir à ses parents, il a pris le temps de faire un sacrifice à l'Éternel, et puis il a pris le temps de dix ans à suivre Élie partout où il allait. Dix ans où il n'a pas exercé son ministère de prophète alors qu'Élie l'avait loin. Et c'est ce proverbe que nous connaissons, tout vient à temps, à qui c'est Attendre. Le jour où j'ai vu qu'il y avait des prophètes de Koussimé, la première fois que j'ai vu ça dans l'Écriture, je pensais que les prophètes, ils, ils mettaient leur tête sur les coussinets pour faire un roupillon. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils veut dire par là, les coussinets Et je me suis aperçu que, bon, prophète de vanité, quoi. Exode 33, 11, l'Éternel parlait à Moïse face à face comme un homme parle à un ami, à son ami. Et Moïse retournait au camp et son serviteur Josué, fils de nous, jeune homme, ne sortait pas de l'intérieur de la tente. Dis donc, vous avez vu cette, cette clé Est-ce que vous avez compris cette clé Il ne sortait pas de la tente. En clair, il ne sortait pas de sa communion avec l'Éternel. Tu as compris qui qu pouvait avoir la vision prophétique, ce Josué. Tu comprends que Josué, il était capable de réaliser la parole de Dieu, ce que Dieu lui, allait lui demander. Mais Jésus n'aurait jamais pu accomplir l'œuvre de Dieu s'il si ne s'était pas appuyé sur la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est en toi, cette parole qui habite richement dans ton cœur, par le Saint-Esprit, elle te donne une autorité devant laquelle personne ne peut tenir. Satan a voulu attaquer le Seigneur sur ce plan-là. Il a commencé à lui citer la parole de Dieu, mais il a commencé à lui citer en la tronquant. Il ne disait pas tout, tout, tout le verset. Il s'arrêtait où ça l'arrangeait. Comme beaucoup font de chrétiens, ça les arrange. Je veux bien lire jusque là, mais là-bas, je ne veux plus lire. Ça me dérange. Et pourtant, Jésus n'a fait aucun acte de puissance avec Satan. A-t-il a, a manifesté la puissance du royaume Non Non, 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 pas du tout. Il a dit qu'Éthive, et il est écrit, il a fait échec à Satan avec la parole de son père. Tu veux faire échec à Satan dans ta vie Sors la parole comme une épée de son fourreau. Sors-la de, de ton cœur, de ta vie, et manipule-la au nom de Jésus. Tu vas voir comment l'ennemi va partir. Mais encore faut-il que cette parole-là, elle soit plantée dans ton cœur par le moyen de la foi. Toute parole de Dieu doit être plantée dans ton cœur par le moyen de la foi. Il n'y a aucune parole que tu puisses dire si elle n'est pas, euh, elle, elle, elle pas pétrie dans la foi, elle n'a aucun pouvoir. Permettez-moi de vous dire que cette parole qui devient autorité en nous, c'est uniquement l'œuvre du Saint-Esprit qui vient parler à ton cœur, qui met des versets sur ton cœur qui te saisissent dans ton être intérieur. C'est comme une componction de ton cœur où cette parole que tu reçois, elle s'inscrit à jamais dans ta vie. À jamais. Et jour après jour, mois après mois, année après année, dans ta relation avec Dieu, tu vois cette parole s'imprimer en toi. Et tu deviens comme une Bible ouverte. Non pas avec ta connaissance, mais parce que l'Esprit de Dieu a gravé en toi cette parole. C'est la préparation à la guerre. Présence immédiate de Dieu dans l'attente. Mettez Josué sous l'onction de Dieu. L'éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, un homme en qui est l'esprit et pose ta main sur lui. C'est comme une transmission, vous savez, transmission de, 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 de pouvoir. Mais quand, quand Moïse met la main sur lui, Josué était déjà rempli de l'esprit. Rappelez euh, Moïse, un homme qui était tellement rempli de l'Esprit qu'il était capable de prendre de l'Esprit qui était sur lui et d'en mettre sur 70 anciens d'Israël. Imagine l'onction la, 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 que Dieu avait mise sur cet homme, qui a, qu a eu ce privilège de voir passer toute la gloire de Dieu. Qu'on est sorti avec le, le, le visage rougi. Si bien qu'il a fallu qu'il mêle un voile, tellement son, 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 son visage rayonnait. Hé! quand tu dis que tu appartiens à Christ et que tu dis que la lumière du Christ est en toi, il faut que tu rayonnes. Tu as vu ta tête Tu rayonnes. Tu rayonnes de ce qui est en toi. Je constipé. Un homme en qui est l'esprit. L'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Noum, un homme en qui est l'esprit, nombre 27-18, et pose ta main sur lui. Tout le vécu de ces choses servit à Josué lors de la conquête de Canaan. Il a été le seul qui monta sur la montagne avec Moïse et non pas à Aaron pour recevoir l'étape de la loi. Quel privilège il a eu. Jésus a été l'homme choisi de Dieu pour préparer le peuple à entrer en Canaan. À Gilgal, ah à... voilà, et voilà, voilà un principe dans la guerre. Écoutez bien, là. Voici le principe pour entrer dans la guerre. À Gilgal, le peuple fut circoncis pour sceller l'Alliance. Et lui, fallut attendre quelques jours avant de partir à la conquête et que la pierre tranchante de la circoncision fit son œuvre dans le cœur du peuple. Dieu dit à Josué, en Josué 5, versets 2 à 3, en ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre et circoncis encore une fois les fils d'Israël. Encore une fois, ça ne suffisait pas d'une fois. Et Josué se fit des couteaux de pierre et circoncis les fils d'Israël à la colline d'Aralot. Aralot, ça veut dire colline des prépuces. Il devait y avoir une montagne de prépuces parce que tous ceux qui ont été circoncis, qui sont sortis du désert, il y en avait un certain nombre quand même. Cette expérience collective du peuple au travers de la circoncision précéda l'apparition de l'homme avec son glaive qui se présenta devant Jéricho. C'est par cette circoncision que d'alliance de, que de, de, avec son peuple que Dieu peut se présenter maintenant devant le peuple pour combattre avec le peuple. Oui, l'alliance est le moyen par lequel Dieu va venir en aide à son peuple. Cette partie subjective du récit biblique se rapporte à une phrase précise de notre à une phase précise de notre de notre vie spirituelle il serait funeste il serait funeste et aberrant à l'enfant de Dieu d'entrer en guerre avec Satan et avec les adversaires de l'église du Christ en s'appuyant simplement sur le fait qu'il est mort avec le Christ à moins qu'il ne permette au Saint-Esprit d'user envers lui de la pierre tranchante et d'opérer une séparation entre lui-même et le péché, la chair et le monde, ce qui revient à dire que la croix est une puissance de séparation qui doit être appliquée à notre vie en toute réalité. La chair doit être maintenue sous la lame tranchante du glaive de la croix, car si nous tolérons dans nos vies de l'indulgence pour nous-mêmes, écoutez bien, hein, je vais le relire, hein, ou quoi que ce soit de douteux et que nous essayions de prendre l'offensive contre l'adversaire, il se retournera contre nous et prenant l'avantage du terrain qui a échappé à la croix, il nous accablera avec une puissance effrayante. Je relis ce, ce petit passage, vous voulez bien le comprendre Cette expérience de l'histoire d'Israël en donne une frappante illustration. La chair doit être maintenue sous la lame tranchante du glaive de la croix. Car si nous tolérons dans nos vies de l'indulgence pour nous-mêmes ou quoi que ce soit de douteux et que nous essayons de prendre l'offensive contre l'adversaire, il se retournera contre nous et prenant l'avantage du terrain qui a échappé à la croix, il nous accablera avec une puissance effrayante. Avec l'expérience de la circoncision, pour nous la circoncision du cœur aujourd'hui vient la révélation du Christ ressuscité. Josué 5, verset 13 à 15, il arriva, comme Josué était près de Jéricho, il leva, qu'il leva ses yeux et vit. Voici un homme, un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans sa main. Et Josué alla vers lui et lui dit, es-tu pour nous ou pour nos ennemis Il dit non, car c'est comme chef de l'armée de l'éternel que je suis venu maintenant. Et Josué tomba sur sa face contre terre et lui rendit hommage et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, hôte ta sandale de ton pied, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. C'est à l'Éternel qu'appartient la bataille. Josué n'en était que l'instrument visible. C'est Dieu qui en est le véritable chef. Je voudrais, je n'ai pas fini mon message, on continuera, on continuera dimanche prochain, frères et sœurs, mais je voudrais vous dire que toute victoire gagnée sur la terre est remportée en haut déjà dans le ciel. Le, 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 la victoire d'en bas, sur le plan terrestre, elle ne peut être gagnée que si elle les gagnait sur le plan spirituel. David, le roi David, il en était tellement conscient de cela qu'avant d'engager un combat contre ses ennemis, il rentrait dans le tabernacle, dans la tente. Et il poussait des cris de joie. En fait, ce n'était pas des cris de joie, c'était roi en hébreu. C'était des cris de guerre. Il était déjà en train de gagner la guerre sur le plan spirituel avant qu'elle se traduise sur le plan terrestre. Et si tu veux gagner une, une guerre dans ta vie, il faut d'abord que tu la gagnes sur le plan spirituel. Il faut que tu sois en harmonie avec la volonté divine en haut pour combat, ça marche. Mais c'était la même chose pour la sortie de l'Égypte. Quand, quand Israël s'enfuyait, il nous a dit que Israël leva le les yeux et qu'est-ce qu'ils qu qu ont vu Mais qu'est-ce qu'ils ont vu Ils ont, ils ont vu que dans, ils ont vu dans le ciel toutes les puissances démoniaques de l'Égypte qui les poursuivaient. Parce que si les Égyptiens physiquement étaient derrière eux, c'est parce que dans les lieux célestes, en haut, ça bagarre, ça bagarre sec, frères et sœurs, ça bagarre beaucoup en haut. Et il nous est dit que, que l'ange de l'Éternel, il s'est présenté comme l'ange de l'éternel, l'ange euh, Maléach, Elohim, comme l'ange de justice. Et que Dieu, que Dieu était en train de juger là et les Égyptiens et Israël en même temps, les deux en même temps. Et parce que la guerre était gagnée en haut, alors d'un côté il y avait la lumière, de l'autre côté il y avait les ténèbres. C'est une clé pour ta vie, c'est une clé pour, pour le combat, parce que tout à l'heure, la prochaine, j'en viendrai, c'est une clé pour le combat que nous avons pour euh, le salut de nos maisons et de nos familles. Beaucoup de membres de nos familles sont entre les mains de l'ennemi. Ils sont partis dans le péché. Ils sont allés goûter aux choses du monde. Ils se sont, comme dit l'Éternel à, à Jérémie, ils, ils, ils m'ont abandonné à moi la source d'eau vive. Ils sont allés boire dans les, dans, dans les citernes crevassées. Voilà, ils sont allés boire dans, dans les choses du monde. C'est amer les eaux du monde, mais c'est amer tu, 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 vas, ta chair, elle va jouir pendant un moment. OK, c'est bon. Mais tu sais que la chair, elle est vite repue. Et tu vas voir, quand tu vas revenir, ton péché, il va, il va te flasher en toi. Il va te, tu vas être mal à l'aise. Et, et no, dans nos familles, c'est pareil. Nos enfants, nos petits-enfants. Ils savent. Comme il est difficile, connaissant le Seigneur, et étant parti dans le monde, comme il est, quel combat il y a dans les cœurs pour revenir à Dieu les gens se culpabilisent. Dieu ne peut rien faire pour moi, mais ce n'est pas vrai. Si tu re reviens à Dieu avec repentance, Dieu t'accepte. Va voir le Fils prodigue. Les... C'est à l'Éternel qu'appartient la bataille. Jésus n'en était que l'instrument visible, c'est Dieu. En est le véritable chef. Il se tenait avec l'épée à la main. La guerre que Dieu déclenchait par le moyen de Josué était dirigée contre les hordes sataniques cachées derrière les Cananéens. Ceux-ci pratiquaient la sorcellerie, la magie, et plusieurs parmi eux avaient communion avec des esprits familiers, avec les démons. Ils étaient adeptes de la magie noire. En conséquence, ce n'était pas contre les Cananéens eux-mêmes que la guerre était déclarée, mais contre les puissances sataniques auxquelles ces peuples et s'étaient livrés auxquels ils rendirent un culte sous différentes formes. En réalité, le combat terrestre était le reflet du combat spirituel qui se passait dans les lieux célestes. Josué va nous enseigner d'une manière admirable le vrai cheminement pour sortir plus que vainqueur de toutes sortes de situations qui vont se présenter contre nous. Car, frères et sœurs, je vous le dis ce matin, et je termine par là, nous sommes en guerre. La guerre est à notre porte. Je ne parle, je, je parle pas simplement que des attentats, je parle que c'est la, la dernière action de Satan. C'est le temps des ténèbres. Et c'est pour ça que Pierre dit, mais je, je veux vous remémorer ces choses. Je veux vous les rappeler, vous tenir en éveil, en réveil. Frères et sœurs, soyez réveillés. Ayez les yeux ouverts. À ce... Franchement, ch chacun de nous est à un degré différent. Mais, mais le Seigneur a prévu ces choses. Celui qui a beaucoup reçu, il sera beaucoup demandé. Celui qui a peu reçu, il sera peu demandé. Mais, mais il nous demandera quelque chose quand même. Et arrêtons, à... franchement, arrêtons de de palabrer avec la parole pour savoir comment c'est comme ça. Oui, on, on doit savoir, mais, mais, mais ce n'est plus le temps, c'est plus le temps, c'est plus le temps. Mais ce n'est plus le temps Le message est clair à, à, à celui qui vaincra, à celui qui vaincra, dit l'Écriture. Ce, ce message est tellement clair, il s'adresse à, à chacun d'entre nous. Tu dois être vainqueur dans ta vie de ceux qui te dominent, oui ou non Tu es esclave de ceux qui te dominent. Et le Seigneur dit, mais soyez libérés. Dominez le mal par le bien. Réveillez-vous, vous qui dormez. Mais réveillez-vous. Levez-vous d'entre les morts, dit Paul, et sur vous le Christ va resplendir. Mais soyez réveillés, s'il vous plaît, dans le nom de Jésus-Christ ce matin. Réveillez-vous. Sortez de l'endormissement dans lequel nous pouvons être. Dans le conformisme d'une foi dans laquelle nous nous complaisons. La foi, elle, 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 elle est efficace, elle est vivace, elle, la, la foi, elle, elle est active, la foi, elle n'est pas morte, la foi, elle est vivante. Soyez réconciliés avec Dieu, je vous en supplie. Mettez vos vies en règle. Réglez vos vies, mais réglez vos vies. Ne prenez aucun prétexte. Euh, ça, il y, y a le Seigneur d'abord. La prochaine fois, nous verrons comment nous fortifier, par quels moyens nous pouvons nous fortifier, parce que l'Écriture est pleine de bons conseils pour nous, dans ce combat et je finirai je, je finirai par ça n'est ce pas où, où, où il est dit ceci voilà pourquoi j'aurai à cœur de vous rappeler constamment ces choses bien que vous les connaissiez vous les connaissez vous les connaissez et, et Pierre dit voilà pourquoi j'aurai à cœur de vous rappeler constamment ces choses, bien que vous les connaissiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Je crois de mon devoir, aussi longtemps que je suis dans ce corps, de vous tenir en éveil par mes avertissements. Prions pour ce qui peut être encore sauvé, car la moisson est mûre et desséchée. Nous avons vu qu'elle est presque... Presque brûlé la moisson. Satan, le feu, le feu de l'enfer a soufflé sur la surface de la terre voilà, depuis, depuis déjà 2000 ans. Et ça continue parce que nous sommes vraiment dans les derniers temps. Mais il faut nous réveiller. Il ne faut plus dormir. Il ne faut plus se rassurer avec une foi que j'aurais vécu et que, voilà, j'ai la foi. Dieu vous bénisse, que Dieu vous, vous, vous fortifie dans sa grâce. Que, je, je prie pour que vous ayez une perception des, 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 des événements spirituels qui sont en, en train de se passer. Je prie pour que nous, nos yeux soient ouverts sur la réalité. Hein? Nous ne sommes pas comme Gazi. Gazi, il était là. Oh, Seigneur, regarde, tous le, les chevaux qui sont sur la montagne, ils vont, ils, ils vont, ils vont, ils, ils vont venir, ils vont, ils, ils vont, ils vont nous... Et... j'ai dit, oh pauvre Gazi. Attends, attends. Je vais demander à Dieu de t'ouvrir les yeux. Voilà. Ouvrir les yeux sur la réalité spirituelle. Et Gazi, il a les yeux qui s'ouvrent. Il voit plein de chars de feu dans le ciel. Ceux qui sont avec nous, ils sont plus en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. Dieu est à l'œuvre. Que tes yeux s'ouvrent, mon frère et ma soeur. Arrête. Au-delà des lunettes que tu portes, comme moi, pas, bien souvent, on ne voit pas bien plus loin que notre, le bout de notre nez, malgré que nous ayons des lunettes. Le Seigneur dit, mais laissez-moi vous ouvrir les yeux. Ouvrez vos yeux.